0: Igual yo digo calor, mosquitos, verano Y estoy segura de que él nos va a poder dar una cátedra de eso Pero lo llamamos por otra cuestión Porque decíamos que el gobernador de Formosa, Gil Duinfran Es otro de los gobernadores que paga con fondos del Tesoro Provincial Lo que se vio afectado por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente Y que también está pagando el módulo aborigen Que estaba en el Plan Nacional Alimentario Y que beneficia a 24.000 familias originarias Vamos a preguntarle sobre esto a Julio Arau Ministro de Educación de la Provincia de Formosa Julio Florencia Jalfo, te saluda, ¿cómo te va?
1: Buenos días Florencia, para vos y para la audiencia
0: Gracias por atendernos eh, Bueno, lo primero que te pregunto es el detalle de este módulo aborigen. ¿En qué consiste?
1: Bueno, este, el plan aseguraba que se podía a través de él Alimentar a las familias aborígenes Nosotros tenemos una población importante de de originarios en nuestro territorio. Y esto se, se ha discontinuado, de todos modos, este, vale hacer aquí una, una aclaración, durante el, receso, durante el receso, durante varios años ya, con fondos del Tesoro Provincial, se mantienen los comedores escolares en todo el territorio de la provincia, este, brindando ese servicio de alimentario a los alumnos de los establecimientos escolares que se inscriben para ello. Pero en este caso particular, esta es una, esta es una política de Estado que, que además asiste de esta manera a ese número exactamente de 24.000 familias aborígenes.
0: O sea que Formosa por ahora tiene los recursos para cubrir el Fondo de Incentivo Docente y también este módulo.
1: Sí, es una medida extraordinaria, es el resultado de una gestión que lleva más de 20 años con, con las cuentas públicas equilibradas, pero es bueno destacar en este contexto que, que esas políticas públicas este, apuntan justamente a poder invertir, por ejemplo, en lo que está bajo mi área de responsabilidad, en educación, el año pasado, permitíme, Florencia que te dé un número, sí el gobernador de la provincia inauguró 47 establecimientos escolares nuevos durante el, el ciclo lectivo 2023 y durante su mandato ya pasó a los 1.500 establecimientos para una provincia joven como la nuestra, que tiene una vida institucional de poco más de 65 años, como provincia digo, este, la inversión en educación ha sido unos rasgos distintivos de la, de la gestión de Infran porque entendemos que es uno de los ejes estratégicos importantes para poder desarrollar.
0: Eh, ¿Cerraron la paritaria provincial?
1: Sí, no, el, el, aumento, el aumento que se ha asignado es del 25%, se está pagando ahora. Este, De esa manera, nosotros garantizamos un piso de 280 mil pesos como como este, remuneración inicial para el cargo inicial en este en, en el sector educativo.
0: 25% ¿cuánto tiempo?
1: No, ese es el último, ese es el último, el último aumento de, de, de sueldos para los empleados públicos.
0: Claro, pero ¿cuándo se vuelven a juntar o cuánto va a durar este aumento?
1: Y nosotros, eh, el gobernador en este sentido. Este va haciendo un seguimiento, tratando de preservar el valor del salario en la medida de nuestras posibilidades. Hubo otros momentos en los cuales íbamos por delante la inflación, pero ahora en esta lucha sin cuartel, esto es lo que está en condiciones de asignar. Y debo decirle que ha tenido una, una buena recepción, porque por otra parte, como otro dato adicional que puedo darles, las clases las vamos a iniciar. El lunes 26 de febrero y el martes ya se inicia nuestro cronograma de pagos para jubilados y pensionados y posteriormente a los agentes activos de la Administración Pública Provincial. Esto a su vez tiene, por una economía como la nuestra, tiene un impacto directo sobre el sector privado, por ejemplo, en los comercios y los servicios.
0: O sea que Formosa por ahora no puede asegurar superar la inflación.
1: Estamos trabajando en eso, que estamos, eh, en, de, creo que es eh, un dato de la realidad de que todas las administraciones vamos en, en una en una lucha sin cuartel frente a una escalada de precios que impacta directamente a las familias argentinas. Esta reflexión que, que me permito en este momento también para informarle algo acerca de mi provincia, si uno se pone en los... en digamos, en, el, en los zapatos de un padre o madre de familia, tiene que enfrentar no solamente un costo creciente que no que no tiene relación con los aumentos salariales en lo que se llama canasta escolar, pero hay que sumarle la quita de subsidios en el transporte, la escalada de precios en los alimentos, en los alquileres, lo que sucede con, con las prepagas, etcétera Esto configura, digamos, una, una, situación, una situación muy difícil ...para las familias argentinas. Un dato adicional respecto de nuestra provincia de Formosa... ...en este momento se están distribuyendo a los establecimientos escolares... ...cerca de 200.000 kits... ...denominamos kits escolares a una bolsa que, que contiene... guardapolvo zapatillas, útiles escolares para los distintos niveles... ...y es de distribución gratuita y para todos los alumnos de nuestro sistema educativo... Los guardapolvos se producen en Formosa, tenemos un programa que lleva más de 15 años ya, por el cual se desarrolló uno de los eslabones de la cadena textil, que es el de la confección, y uno de los productos que se, se obtienen a través de este programa, con cooperativas, consorcios de cooperación, que se han organizado a lo largo del todo territorio. Hace, ya como les decía, más de 15 años se, se generaron 750 puestos de trabajo, y es un mecanismo, entre comillas, le digo, de sustitución de importación, es un programa muy novedoso que, que permite incorporar valor en nuestro propio territorio y tener un producto muy competitivo, que en este caso llega gratuitamente, como todo el kit escolar, a los alumnos. Es una política pública este, que va en línea con lo que le decía al principio Florencia de que para nosotros un eje estratégico crucial para nuestro desarrollo es seguir invirtiendo sostenidamente en la educación.
0: O sea, el gobierno les da los guardapolvos y el kit
1: escolar. Exactamente. exactamente
0: eh, Julio, ¿vos qué pensás de esta idea del gobierno nacional de declarar la educación como un servicio esencial?
1: Como idea de que un servicio esencial tiene que ser asumida no desde el punto de vista de, de enfrentar los conflictos y los reclamos de un sector. Como, como política, como servicio esencial, hay que mirarlo de manera integral y entender y tratar de entender que la Argentina ha podido desarrollarse a partir de sostener durante décadas la educación pública y gratuita. No se puede mirar una, una sola faceta y desde es un reduccionismo pretender este hacer una declaración en, en ese sentido para para enfrentar un conflicto que es inminente.
0: O sea, ¿vos crees que esa es, es la única es, es mirada Es muy posible. elemental
1: este razonamiento, la, la discusión es mucho más amplia, acá tenemos que plantarnos y decir, vamos a continuar invirtiendo en educación, por supuesto que hay que mejorar, por supuesto que tenemos mucho problema este, en las distintas regiones del país, pero los ámbitos de discusión están. no están. No se puede unilateralmente pretender este, enfrentar lo que le decía, un conflicto que es inminente lo están lo están diciendo las organizaciones sindicales, inclusive provincias que no pueden afrontar este tipo de derogaciones porque se encuentran en otra situación financiera este, y, y el, el inicio del, del calendario escolar este, se les complica en distintas jurisdicciones. Pero estás para Entonces, discutirlo yo, en el
0: Consejo Federal, por ejemplo.
1: Miren, en el caso del Consejo Federal se realizó la, la asamblea el 9 de febrero, el eje central fue el de la alfabetización. Uno ah. entiende que cada gobierno tiene una mirada respecto de esto, pero hay un hecho que, que no, no te voy a decir que es inédito, pero fue significativo y fue el que fue la noticia de que todas las provincias argentinas y cada la jurisdicción han suscrito un documento sí. donde se expresa justamente, y tuvo estado público, la, el clima de incertidumbre a partir de la no remisión de fondos uh -huh. en el marco de la legislación vigente. El caso del Fonit que es el más conocido, este responde a una ley a la 25053, por, cual, por la cual estos fondos han sido transferidos a las provincias argentinas desde el año 1998 y vaya, que hemos tenido problemas desde aquellos años hasta, hasta la fecha, hemos pasado por diferentes situaciones, pero sin embargo, ese acuerdo... Plasmado en una ley, se ha cumplido. Este, entonces, su, desde las provincias argentinas se ve como una decisión unilateral, la más conocida, como decía, es el Fonil, pero está el Fondo de Compensación Salarial Docente, de la conectividad y material didáctico, etcétera, este, que configuran un escenario de incertidumbre, como decía, y eso se expresó en un documento que se le entregó al secretario de Educación. El ámbito del Consejo Federal es un ámbito de debate, un ámbito de propuesta, pero también un ámbito de acción. Es allí donde se deben discutir y lograr estos acuerdos, pero de pronto, frente a un planteo muy claro que han hecho las provincias, en ese momento la respuesta fue que se iba a consultar al Ministro de Economía, a la Ministerio de Capital Humano, pero la respuesta no se hizo esperar, la respuesta fue no. Y bueno, estamos en la situación que acabado de describir, de incertidumbre y de... Riesgo de no inicio de, de, de las clases en, en, en diferentes provincias argentinas.
0: Eh, Julio, antes de cerrar, y nada que ver, pero decir, ¿me están llenos de mosquitos ahí o no? Acá sí.
1: S eh, sí, yo estoy en Buenos Aires en este ah, momento me sorprendió encontrarme lo que con te algunos de ellos, <risa> ellos porque arribé a la noche. O sea, nosotros somos especialistas, en, eh, convivimos con, con ellos, pero en este espacio, Florencia. Este hay que tener, los que, los que están aún, son abundantes en la ciudad los conocemos, pero hay que tener cuidado con el otro. Con no, el en Formosa
0: Egipti. claro, es más la el, el de Egipto igual acá está circulando también. Eh, Julio Araos, Ministro de Educación de la Provincia de Formosa, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Profesor. Igualmente
0: un abrazo. 11 minutos para las 9 de la